0: evangelista de Plainview Iglesia de Cristo. Y este es su programa, Defendamos Juntos la Esperanza. Muy buenas noches, amados hermanos, amigos y seguidores de este, su programa semanal, Defendamos Juntos la Esperanza. Usted ya nos conoce, hermanos, conoce a este servidor, Cristian Vargas, le saluda y le envía un fuerte abrazo. Agradeciéndoles, hermanos, de todo corazón, como siempre, su apoyo a este ministerio cada semana. Episodio número 11 de esta tercera temporada en la cual hemos estado conversando acerca del premilenialismo y en este episodio número 11 tenemos un programa, una lección muy especial en la cual vamos a estar hablando acerca del apocalipsis. Sin duda, un tema fascinante del cual vamos a entrar en detalle en breve. Permítame ponerme, ponerme serio, hermanos. Vamos a ponernos serios. Hoy vamos a estar hablando, hermanos, amigos, acerca del apocalipsis. Si usted sigue nuestras redes sociales, ya habrá visto quizás el anuncio. Hoy vamos a contestar una pregunta. ¿Realmente has leído el apocalipsis a todos los que hoy nos escuchan? ¿Por qué hemos querido darle esta, esta pregunta o este título a esta lección? Simplemente, hermanos, porque el apocalipsis es uno de los libros más no sé si utilizar la palabra temidos, hay cierto temor en algunas personas por leer el Apocalipsis. Aquellos que se han animado a leerlo, creo que también lo han muy malentendido, especialmente en el tema que nos ocupa, hermanos, los premilenialistas dan fuerte énfasis al, al libro de Apocalipsis, en especial eh, algunos capítulos, como el capítulo 20. Así que, los falsos maestros eh, constantemente buscan encontrar apoyo en este libro para sus especulaciones con respecto a la segunda venida de Cristo. Y es por eso que nos ha parecido muy importante a nosotros eh, el día de hoy compartir con ustedes algunos consejos muy prácticos, hermanos. Debo decir que hoy no va a ser, por supuesto, un estudio profundo, del Apocalipsis, pero lo que queremos hacer con ustedes es darle algunos consejos prácticos para que usted pueda llegar a una mejor comprensión o interpretación de este libro. Juan eh, Rigo, debo decir, es un libro que debe ser leído. Si el Señor le dio esta revelación a Juan, es porque el Señor quiere que nosotros, sus hijos y toda la humanidad, pues tengamos acceso a esta información. Así que hoy vamos a ver cómo Apocalipsis es un libro muy, muy importante que transmite un mensaje esperanzador en especial para los cristianos y que por tanto, una vez más, debe ser leído. Así que si usted es una de esas personas que ha sentido temor, quizás por ahí está dudoso o dudosa de, de leer el Apocalipsis porque no lo va a entender, quizás esta noche eso vaya a comenzar a cambiar. Como ya estoy mencionando, Rigo, el Apocalipsis es un libro que tiene un mensaje para nosotros hoy. Es un mensaje que, que debe ser leído y debe ser recibido con mucho gozo. Es un mensaje para los cristianos de ese tiempo un mensaje muy, muy especial para los cristianos de ese tiempo, pero también para nosotros, los cristianos de hoy en día. Así que quisiera leer un texto que es prácticamente la introducción del Apocalipsis y luego quisiera que tanto usted, hermano Riguito y Juan, me, me compartan un par de opiniones con respecto a lo que hoy vamos a hablar y también de ese texto. Usted lo tiene en la pantalla. El texto es Apocalipsis capítulo 1. Versículos 1 al 3, esta noche leemos Versión Reina Valera 1960. Dice así, La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y de todas las cosas que ha visto, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Palabra del Señor. Inicio con usted, hermano Riguito. Palabras de introducción. ¿Qué le, opinión le merece a usted el Apocalipsis, hermano? ¿Qué le, opinión le merece esta introducción del apóstol Juan? A, a todos los cristianos.
1: Sí, es muy interesante el poder mirar, como decías, el terror, ¿verdad? Cuando se habla de apocalipsis, que está en la mente de las personas. Esto es debido a lo que mencionabas en cuanto a algunas personas o algunos falsos maestros de la palabra de Dios que han querido amedrentar, ¿verdad? Atemorizar a las personas hablando del apocalipsis, de cosas que ni aún ellos conocen, y precisamente es por no conocer este, el aspecto por el cual fue escrito el libro de Apocalipsis. Debemos de reconocer nosotros que tanto Apocalipsis como cada uno de los libros y cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, en principio tienen un propósito y un destinatario, ¿verdad?, al cual va, pero esto no deja parte que sigue con una aplicación durante el tiempo de la era cristiana, porque va a ser para todos los cristianos. El libro de Apocalipsis, cuando miramos nosotros y el aspecto que menciona y por qué no tenerle temor, es precisamente lo que dice el versículo 3, verdad que colocabas ahí en Apocalipsis capítulo 1, cuando nos hace ver que menciona, bienaventurado el que lee. Oye, si fuera algo que tiene Dios oculto, ¿para qué va a enviar a alguien a leer si no va a entender lo que allí dice? Entonces, prácticamente le dice, bueno, bienaventurado, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarden las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Y más interesante cuando empezamos a mirar Apocalipsis en el versículo 1 todavía, podemos mirarlo, por lo general hablamos cuando se, se menciona sobre este, los autores, ¿verdad?, de las cartas o libros del Nuevo Testamento, y por lo general los autores se identifican como Pablo en ocasiones, ¿verdad?, como Juan, como Santiago. Se mencionan como autores, pero al poder examinarlo nosotros sabemos que no precisamente ellos son los autores, porque el autor siempre es Dios, ya que ellos estuvieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero aquí precisamente en Apocalipsis sí hace la gran diferencia y una cadena. Este, podemos mirar como una cadena en donde se menciona el autor original que ha querido revelar lo que encontramos en Apocalipsis habla de que Dios, ¿verdad?, se lo da a conocer a su hijo Jesucristo, Jesucristo encomienda al ángel para que el ángel llegue a Juan, estando en la isla de pasmos a recibir esta revelación. Entonces, cuando Juan escribe, no escribe algo eh, por cuenta propia, sino que escucha la voz del ángel, el ángel trae el mensaje de Jesucristo y Jesucristo le da el mensaje al ángel de Dios. Y de ahí empezamos nosotros a mirar, que es de mucha importancia el poder reconocer tal vez lo que vamos a hacer hoy de una manera muy amplia y general lo que es el libro Apocalipsis para comprender muchos, porque son muchos los temas que encontramos en el libro Apocalipsis y precisamente cuando hablamos del de sentido premilenialista ellos, los premilenialistas, enfocan muchas cosas de los temas que Apocalipsis menciona para fortalecer la creencia que ellos tienen y entonces cualquiera persona puede llegar a creerlo fácilmente cuando desconoce verdaderamente el significado de Apocalipsis y de ahí la gran importancia cuando dice ¿de verdad has leído Apocalipsis? bueno, el sentido y la necesidad es dichoso el que lo lee pero no solo el que lo lee, sino más bien el que entiende lo que verdaderamente Dios ha querido revelar a través de este libro y que es lo que nos va a entretener a nosotros en cuanto a algunos temas importantes de Apocalipsis pero antes de ir a esos temas tan importantes es muy necesario que podamos pasar por la lección de este día para de esta forma tener un panorama amplio y conocimiento de lo que en realidad es Apocalipsis, de lo que verdaderamente significa Apocalipsis y de lo que verdaderamente estaba revelando el libro de Apocalipsis.
2: Juancito, hermano. Sí, hermano, es, es, es muy interesante el comentario de nuestro hermano. Y, y yo nada más quiero recalcar algunas cositas ahí, como por ejemplo, ahora nuestro hermano Cristian y yo conversamos acerca de la, de la, del punto que tocaba Rigo, ¿verdad? Que algunas personas hasta, hermanos, hasta entran en conflictos porque algunos dicen que, que Juan es el autor, ¿verdad? Y como bien lo decía Rigo, esto es una cadena, el, el autor es Dios, ¿verdad? Dios utilizó a Jesucristo y Jesucristo a su ángel y su ángel a Juan y Juan lo envió a las iglesias. Entonces hablábamos de que nosotros como hijos de Dios y debemos, de, 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 debemos de sujetarnos y, y aceptar la voluntad de Dios. Dios así lo quiso, ¿verdad? Porque Dios lo hizo? Porque en su santa voluntad así lo quiso. Lamentablemente nos encontramos con muchas personas que, que no se sujetan, son personas que andan buscando alguna forma de, de llevarle la contraria a Dios, ¿verdad? Y hasta, pues, se, se discuten, se discuten, hermanos, porque dicen que Juan es el, el autor, ¿verdad?, pero todos sabemos que no es así. Hermanos, pero en este punto que estamos estudiando también este, vemos que hay una bendición, ¿verdad? Tal vez podríamos hablar un poquito más de esa bendición más adelante, cuando hablemos tal vez un poquito más específico sobre las iglesias, ¿verdad? Sobre las congregaciones, sobre los hermanos que iban a recibir la, la, las cartas, ¿verdad? El mensaje. Porque ahí vemos cuáles eran esas bendiciones que ellos iban a tener. Pero aquí también eh, debemos de, de entender que como se habla de una bendición, también se habla de una maldición, ¿verdad? Y eso es algo eh, bastante, bastante eh, interesante, ¿verdad? Y es algo que nosotros debemos de entender. Se, se pronuncia una maldición sobre los que pervienten sus enseñanzas, como dice Apocalipsis 22, 18 y 19. Entonces... Para no caer en esto, esto es, esto es una, una pinceladita, ¿verdad? Para, para, para nosotros entender un poquito más Apocalipsis y no caer en esto y no hacer malas interpretaciones, porque eh, el Señor es muy claro, ¿verdad? Y el Señor dice que venía también la maldición para aquellos que añadían o para aquellos que quitaban al libro de Apocalipsis, ¿verdad? Porque también debemos de de puntualizar un poquito esto y entender que esa maldición y esa bendición específicamente está hablando en el libro Apocalipsis ¿verdad? porque algunas personas, este, este versículo de 22, 18 y 19 lo toman en una forma general ¿verdad? como si estuviera hablando de, de todas las cartas, como si estuviera hablando de todas las iglesias pero está hablando en un contexto ¿verdad? un contexto que nosotros debemos siempre de respetar, entonces como dice el libro de Proverbios ¿verdad? No añada nada a tus palabras para que no seas hallado mentiroso. Nosotros, como, como hijos de Dios, debemos de, de tratar de ser estudiosos de la palabra de Dios para no caer en esto, ¿verdad? Para no ir a añadir cosas que no están. Y lamentablemente ese es el mundo que rodea Apocalipsis hoy, ¿verdad? Porque los falsos maestros se han encargado de eso, de quitarle, de ponerle, de poner cosas por aquí, cosas por allá... Y cosas que lamentablemente no están ahí, ¿verdad? Y son muy mal interpretadas. Pero, mis hermanos, también nosotros debemos de entender que esto es, esto es un trabajo del diablo, ¿verdad? El diablo es el que está presente ahí de, de número uno, ¿verdad? Trabajando con sus, con, su, con, con, con sus siervos, ¿verdad? Con todas aquellas personas que lamentablemente están a su servicio, ¿verdad? Y ven Apocalipsis como, como una forma de, 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 hacerse, de hacerse de nombres... Una forma de, de, de encontrar gloria ante el mundo y sobre todo hay muchos que ven eso como una oportunidad para, para enriquecerse, ¿verdad? Porque todos sabemos, ¿verdad? Lo que es esto, hermano. Hay que conversar con personas en el mundo y, y le dicen a uno que, que Apocalipsis es un libro de miedo, que es un libro que yo conversaba con una persona y me decía que, que el pastor, ¿verdad?, el pastor de, de su iglesia le decía que para estudiar Apocalipsis eh, solamente eran ellos, solamente eran los que eran elegidos por Dios, ¿verdad? Y caía un error gravísimo y le decía que solamente aquellos que tuvieran el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Que tenía que ser gente santificada, gente que hubiera sido este, escogida, seleccionada por Dios. Y eso es un gran problema, ¿verdad? Porque todos nosotros somos santos y todos nosotros hemos sido santificados a través de su palabra, ¿Verdad? Como lo dice el libro de, de Pedro, todos nosotros somos reyes, todos nosotros somos sacerdotes, ¿verdad? Nosotros también, eh, a través del evangelio y la obediencia a su palabra, también hemos sido apartados de este mundo para servirle al Creador, ¿verdad? Por ahí le dejo mi pequeñita aporte.
0: Mis amados hermanos, necesitamos avanzar. El Apocalipsis Bien. es un poco o bastante profundo, tiene bastantes capítulos, 22 capítulos, no podemos esta noche hacer un estudio exhaustivo o profundo de Apocalipsis. Pero, como decía en la introducción, queremos darles algunos consejos prácticos. Porque, de nuevo, queremos que se vaya ese temor o esa, o esa duda de querer estudiar este libro. Una de las cosas importantes que yo creo que, hermanos, necesitamos entender es precisamente lo que hemos leído en esta introducción. Este es un mensaje que Dios le da a Jesucristo su hijo, Jesucristo se la da a su ángel o al ángel y el ángel se la transmite a Juan y finalmente Juan pues escribe esta revelación para toda la humanidad. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Esto no es un mensaje humano, no es un mensaje de Juan, es un mensaje que viene directamente de nuestro creador. Ahora Juan también en su introducción deja ver o deja bien claro que las cosas que él escribe han de suceder pronto. Y para mí eso es clave, porque en especial los premilenialistas, hermanos, quieren darle de nuevo como esta, esta interpretación futurística no de, de aspectos del Apocalipsis, que como dice Juan, ya sucedieron y, e iban a suceder pronto, le quieren dar como esta interpretación futurística. Así que debemos leer despacio, hermanos, estas cosas iban a suceder pronto. Así que nosotros, eh, digo, debemos entender el Apocalipsis en primer lugar en su marco histórico. Así como cualquier otro libro de la Biblia, por ejemplo, usted estudia Hechos, que es historia del, del nacimiento y el crecimiento de la iglesia, usted entiende que es algo que ya sucedió. Igualmente hay historia en el libro de los Hechos, hay historia en, en, en el marco de nuestro estudio de Apocalipsis debemos entender que hay una historia detrás de esto y un aspecto Rigo y Juan que es importante que mencionemos esta noche es la persecución que se dio eh, contra la iglesia contra los cristianos en este periodo donde el imperio romano estaba en su máximo apogeo, estaba eh, en vigencia en este tiempo en que estos santos hombres, tanto Pablo como Pedro eh, escribieron. La iglesia estaba, estaba siendo, siendo perseguida. De hecho, hay algunos que han mencionado o han dicho que en el primer siglo, Asia fue el cinturón, el cinturón de la Biblia del Imperio Romano. Y yo creo que hay aspectos que quizás a veces uno eh, obvia o se le olvida. Eh, y yo quiero que hoy eh, recordemos, por ejemplo, que el apóstol Pablo en ese eh, segundo y tercer viaje misionero, fue y, y predicó a esta región de Éfeso. Para nosotros, Éfeso, o, o los Efesios, quizás es tan solamente una carta de la Biblia, que es una de las iglesias a las, cual, a las cuales eh, Juan también escribe eh, en Apocalipsis. Pero cuando nosotros decimos Éfeso, yo creo que es importante señalar que en este tiempo, Éfeso fue, escuche bien que lo digo despacio, fue la sede del gobierno romano en la provincia de Asia. Quizás muchos no lo sepan. Muchos lo han dicho así. Yo recuerdo a mis, a mis profesores de Biblia decirme, Éfeso era una pequeña Roma. Vea la, vea la afirmación que estamos haciendo. Era la sede, la capital del imperio romano. ¿Qué significa eso? Piense por un momento lo que significa o lo que significaba ser un cristiano en la ciudad de Éfeso. De hecho, usted lee Hechos 19, cuando Pablo llegó con el evangelio ahí. No sé si, Rigo, recuerdas qué, qué fue lo que sucedió ahí. Pablo tuvo algunos inconvenientes al predicar el evangelio ahí. Una ciudad idólatra con prácticas eh, paganas. ¿No era esa multitud la que gritaba o que gritó por cuánto, hermanos? ¿Por cuántas horas gritaba Diana, Diana, Diana de, los Efesios"? de los Efesios? ¿Cuántas horas, eh, Juancito, recuerdas? No me acuerdo no. la verdad, pero sí sé que decía grande Diana de los Efesios. Imagínese, entonces vea lo que estamos diciendo. Éfeso, una sede del gobierno romano, y Pablo llevó ahí el evangelio. Pablo estableció la iglesia ahí, pero yo me, yo me pongo a pensar lo que significó o lo que significaba ser cristiano en este tiempo, en esta ciudad, o decir, yo soy cristiano. ¡Uh, persecución! Se dice que Juan hizo su hogar en Éfeso después de la destrucción de Jerusalén, de la cual hablamos bastante en Mateo 24. Después del año 70, se estima que Juan hizo su morada o vivió en eh, Éfeso, según las primeras fuentes históricas. ¿Por qué mencionamos esto? Precisamente porque esto es historia. Y acá es donde se, se empieza a dar la persecución contra los cristianos. Así que eh, es importante que tomemos esto en, en cuenta, porque precisamente esa es la razón por la cual nuestro Dios da este mensaje de Apocalipsis. Si usted quiere recordar una palabra de Apocalipsis, recuerde una sola palabra. En esto se resume Apocalipsis. Victoria. Ese es el mensaje de Apocalipsis. Victoria. De que a pesar de que estos cristianos estaban siendo perseguidos y de que a pesar de que incluso muchos iban a morir, el Señor Jesucristo les anuncia que vendría la victoria. De eso vamos a hablar más adelante, pero tal vez, Rico, nos... nos... Nos continúas hablando un poquito de, de, de aspectos históricos, de la persecución que se estaba dando contra los cristianos. Digo, Pedro, cuando escribe su carta, en su primera y segunda carta, alrededor del año 64, por ahí no, no, no recuerdo con exactitud, 64, 65 después de Cristo, escribe precisamente diciendo que si alguno padece como cristiano, debe darle gloria a, a, a Dios por ello. Haciendo mención a esa persecución, Robana, pero Rigo, tal vez nos ayudas con un poquito más de, de historia que no podemos dejar de lado al estudiar Apocalipsis.
1: Claro, es muy importante y, y, y lo que mencionabas acerca de uno de los puntos o el punto principal que podemos ver nosotros en Apocalipsis es sobre la victoria y esa victoria venía este, enlazada con el aspecto de, de consolación que daba Dios porque en realidad eran momentos críticos y terribles para el cristianismo en la persecución que tenía, en donde cuando conocemos a través de la historia este, el imperio romano en, eh, vino a ser demasiado, demasiado dolor, persecución, aflicción para los primeros cristianos, aún cuando miramos nosotros y hablamos como mencionas claramente, son aspectos históricos para poder conocer sobre lo que estaba ocurriendo y poder comprender este, eh, todo lo que es el marco histórico, ¿verdad? De, de lo que sucedía en cuanto al momento en el cual se escribe Apocalipsis. Hablamos de que es un aproximado en el año 96 que se escribe Apocalipsis, un tiempo aproximado. Entonces, ¿qué miramos nosotros alrededor de este tiempo, lo que está ocurriendo? Bueno, se menciona también históricamente que alrededor del año 95, precisamente, este, el emperador romano conocido como domiciano este hombre llegó hasta dar una norma de mandato un, una orden que se quemara incienso a su imagen como muestra de lealtad a Roma, entonces todo esto es muy importante conocerlo porque aún dentro de, de uno de los puntos, aparte de los que vamos a tocar miramos en Apocalipsis, uno de lo que asusta a la gente hoy es el, el conocido sello de la bestia ¿verdad? 666 y y tantas cosas han salido hoy en día, o hasta nuestro tiempo, en donde llegan a aplicar algunas cosas que han acontecido en el desarrollo de la humanidad, queriéndolo aplicar a este sello de la bestia. Pero sin embargo, debemos de conocer que en el marco histórico nos presenta que en el pasado hubieron lo mismo que mencionabas sobre la diosa Diana, hubieron aspectos en donde el cristiano fiel y verdadero tenía que oponerse a toda aquella idolatría y aún a aspectos dentro de lo que es el imperio romano en cuanto a la lealtad al imperio romano, romper con esa lealtad porque se, o se era leal a Dios o se era ideal a Roma. Entonces, muchas veces en un sentido los cristianos llegaron a ser tan perseguidos, atribulados que en momentos muy difíciles en sus mentes hasta llegaron a pedirle a Dios o a preguntarle a Dios o a reclamarle a Dios que hasta cuándo iban a suceder aquellas cosas en donde ya era, eran afligidos de una manera constante. Entonces, los cristianos que llegaran a negar, llegaran a negar que, por ejemplo, la, la lealtad a Roma, estos fueron severamente perseguidos y el resultado fue este, doloroso. En realidad, hoy en día nosotros miramos y conociendo todo lo que vivieron los primeros cristianos, nos damos cuenta que es difícil este o, o de una manera diríamos nosotros que fue una fe muy verdadera de ellos porque ya, y en ocasiones si no mostraba lealtad a Roma y mostraba lealtad a Dios, tal vez no la emprendían directamente contigo en ocasiones. En ocasiones sí, pero en ocasiones iban contra la familia, este, habían cosas en donde eran completamente este, llevados a extremos de dolor y hasta perder la vida por conservar o mantener la fidelidad a Dios. Entonces, son cosas que debemos de conocer para poder ver que el principio o tema principal de Apocalipsis como victoria, enfocando esto al consuelo de lo que tienen los cristianos, en un sentido como mencionabas, que dice Pedro, bueno, en esta tierra si padecemos como cristianos, pues gloria a Dios, porque vamos hacia un buen lugar, pero padecer como cristiano, es decir, eh, los primeros cristianos igual, padecieron como cristianos en qué sentido?, muchas veces este levantaron falsedades contra ellos simple y sencillamente para llegar a matarlos o o a llevarlos hasta a lugares en donde eran el asmerreír de muchos otros que no tenían la fe de, de los primeros cristianos pero nosotros sí uh -huh. podemos considerar que hombres como domiciano fueron emperadores que llegaron a hacerle la vida imposible al cristiano y que sufrieron mucho y sufrieron más de lo que hoy en realidad nosotros sufrimos pero que son cosas de las que estaban ocurriendo precisamente en ese momento y existió la gran necesidad de la revelación de Apocalipsis y miramos nosotros como mencionábamos anteriormente se ve claramente que cuando nos habla una cadena ¿verdad? en cuanto a Dios, Jesucristo el ángel, Juan y luego como vemos a cada una de las siete iglesias de, en eh, el capítulo 2 en donde le menciona a cada uno de los predicadores de esas iglesias también el informe de lo que Dios había mandado a decir, entonces ahí hay principios en donde nosotros podemos mirar y estar seguros hoy en día que lo que Apocalipsis nos muestra son eventos que ocurrieron en vida de los primeros cristianos no aspectos futuros lo único que podría mencionar o podríamos mencionar nosotros que no se ha cumplido y que está allí para cumplirse es la segunda venida del Señor que ya es cosa que nos habla después del capítulo 20 verdad ya el capítulo 21 nos hace, muestra esto pero eso también nos menciona sobre la segunda venida pero sin relación a los eventos que han ocurrido antes como diciendo que son eventos que ocurrirán precisamente para esa venida sino que hay una serie de eventos que ocurrieron o ocurrirían dentro de la vida de los primeros cristianos y que si ellos permanecían firmes, fieles, leales a Dios, pues obtendrían la bendición de ir a morar eternamente con nuestro Dios. Entonces, es ahí en donde nosotros empezamos a mirar aspectos importantes y de algunos otros que podemos mencionar, tal vez hermano Juan, también nos ayuda en ese sentido para poder ver y mencionar algunos aspectos históricos que nos muestran, pero sí precisamente tenía que ver mucho lo que era el mostrar lealtad a Roma o lealtad a Dios. Y la lealtad a Roma se veía precisamente por el, el favorecer al emperador que estuviera en ese momento allí, como Domiciano lo hizo también en su determinado momento.
2: Sí, mi hermano, claro que sí. Hermano, quiero leer algo así: eh, tomado de un libro, dice: Al negarse los cristianos a darle culto a Domiciano, este dio comienzo a la primera persecución sistemática a nivel de todo el imperio. Contra la iglesia, obsérvese bien, contra la iglesia, entre los castigos que comúnmente se infligían estaban la tortura, la muerte, por lo general, por decapita decapitación, el exilio y la confiscación de propiedades. También estaba incluido el eficaz castigo de la exclusión, es decir, de dejar de considerar a los ciudadanos con la consiguiente pérdida de todos los derechos y privilegios, ¿verdad?, mis hermanos, es importante notar esto porque el, el, el sufrimiento, el estado en el momento de que Juan escribe su carta, la carta a las iglesias, dar mensaje a las iglesias es, es muy apremiante. Por eso es que ahí nosotros debemos de, 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 de ubicarnos y realmente concientizarnos, ¿verdad? Lo que es una tortura. Tal vez algunos hemos visto algunas películas, algunas películas donde, donde pues, los, los, los malos agarran a los buenos, qué sé yo, y los ponen ahí en un paredón y empiezan a torturarlos, ¿verdad? Y en aquella tortura romana, imagínese usted, ¿verdad? Lo que era la tortura, cuando empezaban a, a primero con el látigo y después lo seguían este, maltratando, le seguían haciendo cosas y todo esto, ¿verdad? Decapitado, ¿verdad? Cortarle la cabecita. Imagínese usted lo que era ver a lo que era ver a un hermano ahí puesto y que le iban a cortar la cabeza. ¿Y por qué razón? Bueno, por lo mismo, por la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué estaba Juan en la isla de Pasmos? ¿Verdad? Yo quiero leer el, el 1:9 de Apocalipsis. Dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Este es un versículo que para mí siempre es muy importante, ¿verdad? Para que nosotros como lectores podamos entender, ¿verdad? Que por qué estaba Juan ahí y por qué se escribió este libro. Bueno, Juan estaba por lo mismo, por, por la predicación de la palabra de Dios. Entonces es importante también notar, hermanos, que dentro de ese dentro de ese tiempo, ¿verdad? Sabiendo que el, Roma era Roma, o sea, el imperio romano era el que predominaba. Ahí la... la el mundo en ese momento estaba sujeto a Roma y los cristianos estaban padeciendo muchas cosas. Hermanos, cuando vamos a, a ver las, la, las, los, los mensajes a las cartas, por ejemplo, imagínense usted esta situación: a Tiatira, a Tiatira, se dice que en Tiatira era una ciudad entre, que estaba entre, entre Éfeso y Pérgamo, si mal no me equivoco, ¿verdad? Pero era una de las ciudades más pequeñas, quizás en algún sentido de menos importancia para el mundo habitado de ese entonces, pero no para Dios. Por eso también Dios le escribió su carta, porque para él era importante. Pero el punto que quiero recalcar es que se dice que ahí era una, una, un lugar donde estaban mejor organizados los gremios, ¿verdad? Cuando hablo de gremios, podemos considerarlo, compararlo con los sindicatos hoy en día. ¿Verdad? Y se dice que, que si usted era panadero, usted tenía que pertenecer al sindicato o al gremio de los panaderos. Si usted era le gustaba la moda, había modistas, qué sé yo, entonces usted tenía que pertenecer a eso. Si usted era zapatero, usted tenía que pertenecer al gremio de los zapateros, de los zapateros, de los zapateros. imagínense usted, ¿verdad? ¿Por cuáles razones? Porque si usted no pertenecía al gremio de, de su profesión, usted no encontraba trabajo. Imagínese usted, ¿verdad? Vea, vea la situación, ¿verdad? Vea la situación que está pasando la iglesia, los hermanos. Usted no encontraba trabajo. Ahora, segundo, más complicada la cosa todavía. Si usted era panadero y usted pertenecía o pues se afiliaba al sindicato de los panaderos, entonces usted tenía que participar de las fiestas que hacían los panaderos. Y se dice, que, se dice que, cada, que cada grupo, que cada gremio tenía su propia deidad o su propio dios, ¿verdad? Y ellos celebraban a, a sus dioses, a sus imágenes, a sus estatuas eh, con vino, con actos sexuales y todo lo demás. Nada más usted piense por un poquito ese estado. Imagínese el estado, si lo comparamos al día de hoy. ¿Por qué el hermano Cristian decía que el Apocalipsis es un libro para nosotros hoy también? Porque si comparamos la situación, estamos pasando situaciones adversas, situaciones difíciles, pero hermano, difícilmente yo me atrevería a compararlas con el momento de los hermanos. Entonces, hermanos, en esa, en esa circunstancia, el libro de Apocalipsis o las palabras eran palabras de consuelo. La iglesia, los hermanos necesitaban recibir en ese momento palabras de consuelo, palabras que les ayudaran, palabras que les ayudaran a perseverar, ¿verdad? No como hoy en día, que dicen algunos que el libro Apocalipsis da miedo estudiarlo. Imagínense el estado de la iglesia, el estado de los hermanos en ese momento, ¿verdad? Viviendo ese, esa persecución y que todavía Dios les mande un mensaje que, que ni van a entender y que los va a asustar. O sea, nada que ver, ¿verdad? Sabemos que, que la palabra es la palabra es eficaz, ¿verdad? Como dice Romanos, Romanos 15, 4 dice que todas las cosas que se escribieron antes para nuestra esperanza y consolación se escribieron, ¿verdad? Es a través de la palabra del Señor que nosotros encontramos ánimos y si hacemos una comparación para hoy en día. Nosotros, como hijos de Dios, cuando estamos afligidos, ¿a dónde vamos? Vamos a la palabra del Señor, como dice el salmista. El salmista dice que, que ella, ella es mi consuelo en tiempo de aflicción, ¿verdad? Pero apúntelo ahí, en ese estado que estaban ellos, ellos necesitaban consuelo. Por eso, si usted ve el mensaje a las siete iglesias, ¿verdad? A las siete iglesias, en las palabras que se repiten son, yo conozco tus obras, ¿verdad? Yo conozco tus obras, yo conozco tu perseverancia, yo conozco tu tribulación. El Señor les está recordando a los hermanos que no están solos en esa, en esa tribulación, el señor le está recordando que él conoce todas las cosas, ¿verdad? El señor les está recordando que es, él es más grande que el, que el emperador, ¿verdad? Él les dice claramente, usted lo puede leer, yo conozco tu perseverancia, yo conozco tu trabajo, yo conozco tu, tu, tus obras, todo, ¿verdad? Entonces es un mensaje más que todo de aliento para los hermanos, como decía Riguito, ¿verdad? Es un mensaje de victoria. Eh, yo quiero que usted señale eso, yo conozco tus obras, y por eso es que también cuando hablábamos de que en el 1-3, ¿verdad?, que comentábamos acerca de esa bendición, bueno, ¿cuál es la bendición? Y al final, de, al final de cada carta el Señor le va a decir, ¿verdad?, el que persevera hasta el fin, el, el que triunfa, el que vence, va a tener derecho al árbol de la vida, Nora es un hombre del libro de la vida, va a estar allá en el paraíso de Dios y toma algunas, algunas figuras, ¿verdad?, algunas, algunas, algunas cosas del Antiguo Testamento para, para hacerles ver a aquellos que esa era la, la bendición que iban a recibir, ¿verdad? Entonces, en esos tiempos difíciles, la palabra de Dios era de consuelo para los hermanos, para que se animaran y para que se dieran cuenta que no estaban solos. Yo conozco tus obras, tu fe, tu perseverancia, tu trabajo, todito.
0: Muchas gracias. Hermano Rigo, hermano Juan, por estos eh, comentarios tan, tan importantes. A mí me parece muy importante y por eso quise hacerlo esta noche. En particular me gusta mucho la geografía, porque la geografía bíblica, porque me da una amplitud o un entendimiento un poco más profundo de lo que a veces leemos. Es por eso que esta noche estamos eh, publicando un mapa que quizás, pues, Ustedes no van a ser muy capaces de verlo, pero si les oriento, en el cuadrante inferior derecho del de mapa, usted va a ver la región de Jerusalén, justamente donde inició la iglesia. Este mapa, de hecho, contiene esos primeros viajes misioneros del apóstol Pablo, que mencionaba hace un momento en su segundo viaje y tercer viaje, pues establece la, la iglesia en Éfeso que está justo casi en el centro, usted puede ver una flecha negra eh, grande, ahí se marca eh, en esa flecha la isla de Patmos, es precisamente ahí donde el apóstol Juan fue desterrado, donde finalmente, como decía Rigo, año 96-97, por ahí se escribe eh, esta revelación de Apocalipsis, pero que quiero, lo que quiero que mire es la distancia aproximada hasta dónde ha llegado eh, la palabra del Señor, a todas estas regiones donde Pablo fue a predicar. Ahí arribita está Éfeso. Quizás usted la pueda, la pueda encontrar, pero lo que más me interesa es que veamos dónde se encuentra esa, esa isla de Patmos, donde finalmente el apóstol Juan recibe esta, esta revelación que, como bien han dicho mis hermanos, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de victoria. Es un mensaje de un Dios, hermanos, de un Dios que está pendiente de nuestras tribulaciones. Amén. Muchos podrán sentir temor de leer el Apocalipsis hoy porque no lo entienden o por cualquiera que sea la razón. Pero hoy le estamos diciendo es un mensaje de esperanza de un Dios que no, no es ciego y que no le da la espalda al sufrimiento de sus hijos. Nosotros hemos dicho acá, eh, esta persecución que se da contra los cristianos comienza aproximadamente en el año 64, después de Cristo, con Nerón, que aquí hemos mencionado, incendió Roma, echó la culpa a los cristianos, empieza esta persecución contra ellos aproximadamente, digo aproximadamente porque es muy difícil dar una, una fecha exacta, pero... Eh, Constantino, se dice que fue el primer emperador en detener la persecución contra los cristianos. Se estima que Constantino, y lo pongo entre comillas, se convirtió al cristianismo, permitiendo la libertad de culto. Por supuesto, junto con otras religiones en el Imperio Romano, en ese Edicto de Milán, en el año 313, ¿Y sabe por qué hago esta, esta mención? Primero, porque es historia. Usted lo puede corroborar en el Internet. Y segundo, hermano, para decir que son aproximadamente ¿qué? 227 años de persecución aproximadamente contra la iglesia. Pero más que eso, Juancito, Rigo, eh, yo he leído y he escuchado que una de las razones por las que Constantino se convirtió al cristianismo es porque él vio que los cristianos morían felices, que los cristianos morían con una sonrisa en el rostro. Es decir, en ese tiempo se le decía a estos hombres y mujeres, si usted dice que es cristiano, eh, confiese al emperador. Y si no confiese al emperador, lo vamos a matar. ¡Máteme! ¿Cuál es el problema? Morimos felices. Y morían con una sonrisa dibujada en el rostro y Constantino dijo, bueno, esto me sirve a mí porque si yo me hago cristiano, me gano a esta gente para mí, los mando a la guerra, los mando a hacer lo que sea, van a estar dispuestos a morir. Pero ¿por qué estos cristianos están dispuestos a morir con una sonrisa en el rostro antes que negar su fe, su cristianismo? Porque entendieron que este mensaje era esperanzador. Es lo que creo yo. Juan escribe en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 10. Ustedes eh, probablemente lo han leído. Y podemos leerlo esta noche donde Juan dice, o el Señor dice por medio de Juan, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y les asegura, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Es decir, es un mensaje de un Dios que está siendo sincero. Le dice a sus hijos: Sí, van a sufrir, van a ir a la cárcel, van a ser atribulados, pero en medio de eso, si ustedes se mantienen firmes y constantes, Él nos dará la recompensa. Hay victoria. Hay victoria, de nuevo. Este es un mensaje esperanzador. Sea que comprendamos todo el apocalipsis, o hay algunas partes que quizás sean un poco más difíciles, o hay, o hay que ponerles un poquito más de cuidado o de mente, el mensaje sigue siendo el mismo. Para esos cristianos y para nosotros hoy. Hay victoria en Cristo Jesús. Hermanos, el apocalipsis podríamos decir que prácticamente responde a la pregunta que Pablo le hizo a los romanos en el capítulo 8, 35. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Antes bien, en todas las situaciones de la vida, somos más que vencedores por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Quizás sea importante eh, recordar esto en momentos de tribulación, independientemente de cuál sea la situación que usted está viviendo eh, el día de hoy, eh, en esta noche, sea económica, familiar, de, de salud, la muerte, ni siquiera la muerte, dice Pablo, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Estoy seguro que ni la muerte podrá separarnos de aquel que dio su vida por nosotros. Dígame si eso no es un mensaje de, de esperanza, si es un mensaje que vale la pena leer, si es un mensaje en el cual vale la pena meditar. Hermanos, el Señor está consciente del sufrimiento que hay en tu vida, sufrimiento que hay en mi vida. ¿Cierto, no, Juancito, que a veces, como humanos, en medio de esas situaciones, pensamos que el Señor, ¿quién sabe qué se hizo? ¿Quién sabe dónde está el Señor? ¿Dónde está Dios? Como dice mucha gente, si existe Dios... ¿Por qué la gente sufre? Si existe Dios, ¿por qué los niños mueren de hambre? ¿Por qué las niñas son abusadas sexualmente? Y, y se sigue cuestionando la existencia de Dios por lo que está sucediendo en el mundo. Pero no es que Él esté ausente, no es que Él eh, sea un Dios que cierra sus ojos. no, Él está pendiente de todo. Y este mensaje es para nosotros los cristianos. Yo no sé cuántas veces lo voy a remarcar en este estudio, porque es prácticamente el mensaje de Apocalipsis. Reguito Juan, ¿tienen algún comentario?
2: Sí, hermano, antes de irnos al receso, yo quería terminar la lectura ahí en el mensaje de Mirna. Dice el verso 11 del capítulo 2, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y usted solo imagínese lo que sigue. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte verdad esa es otra esa es otra bendición que hablábamos verdad al principio la bendición más grande que la bendición más grande que cualquier ser humano pueda tener pueda entender verdad y es un hecho que los hermanos entendían los hermanos sabían cuál era la diferencia entre entre la vida y la muerte entre entre morir en el mundo y morir en cristo verdad la segunda muerte o sea esa separación de del hombre por la eternidad como dice allá eh, Segunda de Jesucristo, capítulo 1, versículo 6 al 9, ¿verdad? Donde dice que aquellos que no obedecieron a la verdad, que despreciaron el Evangelio de Dios, van a ser eh, separados de la presencia de Dios y de su gloria. Entonces, ese es un mensaje también para nosotros hoy en día, ¿verdad? Que debemos de perseverar. Debemos de entender, hermanos, que nuestro cuerpo humano es, es algo pasajero, ¿verdad? Nuestro cuerpo solamente es el templo del Espíritu Santo de Dios, como así lo dice su palabra. Como dice también el, el, la Biblia, que el cuerpo va al polvo de donde era, pero el espíritu va a Dios. Lo más grande, lo, lo, lo más preciado es la salvación del alma. Ese, ese es el punto que termina aquí hablándole a, a la iglesia, ¿verdad? Y motivándolo de alguna manera. No va a sufrir daño de la segunda muerte. A pesar de toda aquella tribulación, a pesar de que fueran eh, crucificados, muertos a espada, la muerte que fuera... Pero la segunda muerte no los iba a tocar a ellos. Y tampoco nos va a tocar a todos aquellos que hagamos su voluntad.
0: Amén. ¿Cómo no vamos a tener esperanza? Como dice usted. Hablando acerca de la muerte. En el capítulo 1, versículo 18. Dice el Señor. Ahí los, lo tiene usted en su pantalla. Dice el Señor, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Estoy vivo. Hemos creído en un Salvador que está vivo, que venció la muerte, así que la muerte no tendrá poder ni sobre él, ni sobre todos nosotros. Así es. Amén. Riquito, ¿quieres señalar algo, mi hermano?
1: Muy claro, y ese es el punto principal que debemos de tener presente, ¿verdad? Entonces, es el consuelo para los cristianos y la necesidad a luchar y poder vencer.
0: Muy bien, mis hermanos, amigos, gracias por estar con nosotros en esta transmisión, en este su programa. Defendamos juntos la esperanza. Estamos hablando hoy acerca del de Apocalipsis. Dejemos ya el miedo de leer Apocalipsis. Es un libro maravilloso, con un mensaje esperanzador para todos los hijos de Dios y muy fácil de comprender si seguimos algunos principios básicos. En nuestra primera parte del programa dijimos que si usted quiere entender Apocalipsis, lo primero que usted necesita en, es entenderlo en el, mal, en el marco perdón, histórico, es decir, entender por qué este libro fue escrito. Y hemos dicho que se escribió para dar ánimo a los cristianos que estaban siendo perseguidos en esta ocasión por el Imperio Romano. Y es un mensaje de parte de Dios para decirles hay victoria. Continúen siendo fieles que yo les daré la recompensa. En esta segunda parte del programa queremos compartir ahora otro punto que nos parece muy importante para poder entender el Apocalipsis y es que el Apocalipsis también, hermanos, debe ser entendido según su tipo de lenguaje o su, su tipo de idioma. Cuando leemos Apocalipsis, por supuesto, entendemos que contiene un un lenguaje apocalíptico, un, un lenguaje que está lleno de, de figuras, de símbolos, de números que, hermanos y amigos, no pueden ser interpretados de manera literal. Si, los, si nosotros entendemos estos números, estas figuras o, o símbolos de manera literal, por supuesto que nos vamos a encontrar con un gran problema al interpretar este libro, porque estas señales, símbolos, números tienen un significado particular que en ocasiones vienen a representar hombres, vienen a representar movimientos, vienen a representar ideas y también principios. Por ahí Rigo hacía mención hace un momento en la primera parte del tan temido número 666, el número de la bestia. Yo recuerdo desde niño, yo escuchaba a muchas personas decir que e incluso todavía se escucha, ¿no? Que ese número, eh, la gente se lo va a tatuar y quien no tenga ese número, pues no va a poder comer, no va a poder comprar alimentos. Hoy, hoy más, más recientemente se habla de un chip. Y vi, vi recientemente una noticia acá en los Estados Unidos donde ya hay personas donde se, se han puesto chip, han permitido que se les ponga un chip dentro de, su, dentro de su brazo y simplemente van al supermercado y pasan el chip y por ahí compran. Pero ¿es realmente esto lo que quiere decir el apocalipsis? ¿Es realmente eso lo que quiere decir el número 666? ¿Por qué 666? ¿Por qué no 333 o 888? Entonces, cada uno de estos números, hermanos, cada una de estas figuras, símbolos, tiene un eh, mensaje particular. Por supuesto, no vamos a poder completar, completarlos todos en el estudio de hoy, pero queremos darles apenas una pincelada. Tal vez Rigo eh, y Juan me van, me van citando algunas, quizás las más conocidas, tal vez, Señales que pueda eh, mencionar el libro de Apocalipsis. Si hay algún texto que necesitamos leer, me lo van diciendo para, para yo ir poniendo en la presentación de hoy el texto y poder, poder leerlo. Rigo, comenzamos contigo.
1: Bien, como decías, este hay que mirar en cuanto a señales y símbolos, verdad, que representan hombres, movimientos y todo esto. Precisamente en el capítulo 5, versículo 5 y versículo 6, nos hace mención. Hablando, haciendo referencia sobre el mismo Cristo, que ahí nos hace también una forma en cuanto a esa simbología que nosotros podemos encontrar en el libro de Apocalipsis. Aquí en el capítulo 5, versículo 5 y versículo 6, nos hace mención precisamente de Jesucristo, en donde dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces aquí miramos. Simbología aquí prácticamente porque lo que nos hace ver es dos cosas importantes que hace mención del león y del cordero. Y precisamente mm. el león y el cordero aquí están haciendo la representación de Cristo, ¿verdad? O Cristo está siendo representado por medio de un león y un cordero. Siempre es importante poder mirar aspectos como estos y que si sí habla de... Una forma simbólica, como pudiésemos decir, como un mensaje oculto, ¿verdad? Y en realidad, esto es una de las cosas que llevaba Apocalipsis, un mensaje oculto en muchas ocasiones para que fuera comprendido por los cristianos, quienes eran los que estaban siendo perseguidos, y poder de esta manera que se les llegara el mensaje a ellos. Igual Apocalipsis 12, 3 y 9 nos hace otro, otro texto que nos hace mención también Ahora no haciendo referencia a Cristo como en el 5, 5 y 6 que hace referencia a Cristo representado con un león y un cordero. En Apocalipsis 12, 3 y 9 nos hace otra representación aquí y precisamente hablando del diablo en este momento. El versículo 3 que dice también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas. Y el versículo 9, bueno, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí miramos entonces lo que es el diablo, ¿verdad? Siendo representado por un gran dragón. Nos dice ahí la serpiente antigua. Entonces hace mención de esta forma y representa y podemos mirar nosotros como siempre hemos dicho en los episodios anteriores no acomodando las partes bíblicas a nuestra conveniencia sino que mostramos bíblicamente lo que se nos muestra y hablamos en cuanto a las señales símbolos, representando hombres, movimientos, ideas principios y en estos, por lo menos en estos dos, hay algunos más, tal vez Juan nos puede mencionar algunos otros, eh, no vamos a mencionar todos, porque en realidad eh, son muchos los que encontramos en Apocalipsis, pero por lo menos algunos para que podamos tener la base y cada uno de los que está con nosotros pueda corroborar lo que decimos a la luz de las Sagradas Escrituras. Vemos entonces dos puntos importantes, Cristo siendo representado por el león y el cordero, y el diablo en donde es representado ¿verdad? por un gran dragón, y que dice allí que era serpiente antigua. Entonces, son puntos muy importantes que se deben de conocer a la hora de llegar a cualquier porción del Apocalipsis para tener conocimiento y entendimiento de lo que se está revelando precisamente en determinada
2: porción de la escritura de Apocalipsis. Sí, mi hermano Rigo, este, antes que nada quiero recordarles más o menos darle una idea de qué significa un símbolo. Hay una definición que dice cosa sensible que se toma como representación de otra. Se usan objetos visibles para representar verdades invisibles, ¿verdad? También eso hay que tenerlo muy en cuenta, que son símbolos y son también referencias que son tomadas del Antiguo Testamento. En el libro Apocalipsis esa es una de las partes eh, fundamentales para poder entender lo que son símbolos, lo que es la numerología, ¿verdad? Porque hay más o menos aproximadamente unas 400 referencias del Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde vienen a, a llegar Apocalipsis. Entonces, esos son uno de los grandes problemas de las personas que lamentablemente malinterpretan la palabra de Dios, ¿verdad? Y toman este, algunas cosas literales, totalmente, ¿verdad? Toman el dragón y toman la serpiente como literal. Pero siempre hay que, hay que tomar en cuenta esto, ¿verdad? Que, que son símbolos que vienen a ser este, extraídos de referencia del Antiguo Testamento. Como usted bien lo decía... Podemos ver, este, podemos ver allá en 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, ¿verdad? Cuando el apóstol Pedro dice que el diablo anda como león rugiente, como león rugiente buscando almas a quien devorar. Son formas de, de expresar el, el, el trabajo, son formas de expresar el, el, el hambre y la sed, ¿verdad? El hambre y la sed de, del diablo por destruir a los hijos de Dios, ¿verdad? Porque a, a la, los que persiguen son a los hijos de Dios, ¿verdad? Por eso el apóstol Pedro toma así. Entonces, hermanos, en el, en el libro Apocalipsis vamos a encontrar muchas cosas, ¿verdad? Vamos a encontrar muchas cosas. Quiero leer una nota que la quiero leer este, literalmente, ¿verdad? Porque la he considerado muy, pero muy importante. Dice, además del dragón, vagan por el pasaje del libro otras extrañas y exóticas criaturas. Criaturas aladas con ojos al frente y atrás. Capítulo 4, versículos 6 y 8, ¿verdad? Langostas con colas como escorpión. 9, 3 al 11, una temible bestia con siete cabezas, 13, 1 al 2 y tres espíritus inmundos a manera de rana, 16, 13 al 14, ¿verdad? Esto es solamente un poquito de lo que se narra ahí, ¿verdad? Pero la verdad no quiero meterme mucho ahí porque vamos a, a tomar mucho tiempo entonces lo que quiero decirle mis hermanos es que debemos de tomar muy en cuenta esto, ¿verdad? El, el, la literatura apocalíptica, ¿verdad? Para no caer en una falsa aplicación y sí quería retomar un poquito el, el número que el hermano Cristian eh, ahora sacó, ¿verdad? El 6-6, porque me parece muy importante, hermano, porque hay algunas enseñanzas ahí, algunas personas, hay un grupo religioso que creo que se llama Creciendo en Gracia, que es el grupo religioso que este, este señor José Luis de Jesús Miranda, que así se llama, ¿verdad? Fue el que dijo que él era el, era, era, el, él era el Cristo encarnado, ¿verdad?, y buscando un poquito sobre él, me di cuenta que él fue una persona que estuvo encarcelada por robo, ¿verdad?, por hurto, y también estuvo encarcelada por ser adicto a la heroína, y después de ahí fue cuando dice que tuvo una revelación y que el ángel vino y le dijo que él era el Cristo encarnado, y ellos se tatúan con el 666, ¿verdad?, y la Biblia nos enseña que el número 666 representa el mal y una nota muy interesante que quiero compartir con los hermanos, que una enseñanza de ellos, que ellos tienen como enseñanza, es que eh, el, el pecado fue quitado de la tierra, ¿verdad? El pecado fue quitado de la tierra, aunque parece que nos salimos un poquito de ahí, pero no, estamos en lo mismo, ¿verdad? Porque es, es parte tomada del libro Apocalipsis, ¿verdad? Que el Cristo, que el pecado fue quitado de la tierra y utilizan un pasaje bíblico, ¿verdad? Para, para as, asegurar esto. Dice Malaquías, Malaquías 3, 3, 9. Mirad la piedra que puse delante de Josué. Es única y tiene siete ojos. Yo mismo grabaré su inscripción, dice Jehová a los ejércitos. Y quitaré un solo día el pecado de la tierra, de la tierra, ¿verdad? Tómese muy en cuenta eso. Usted va a investigar más ahí. Y se dará cuenta que está hablando rotundamente del sacerdote Josué. Y no es así, ¿verdad? Yo, yo, yo lo quiero... Lo quiero dejar ahí porque me parece muy importante, hermanos míos, que ustedes puedan entender esto, ¿verdad? De este, de este número 666, ¿verdad? Y ellos se tatúan y ellos lo hacen, en, lo hacen para refutar. O sea, ellos enseñan que al tatuarse con el 66, ellos le están diciendo al mundo que el 66 lo que representa es el Cristo encarnado, que no representa el mal. Porque el mal fue quitado en un solo día de toda la tierra. Vea que nota más interesante, ¿verdad? Ellos se tatúan 666 porque ellos enseñan que eso lo que representa es el Cristo encarnado, o sea, a José Luis Miranda, y no está representando eso, está representando el mal. Y para que tengan en cuenta ahí, ¿verdad?, que dice que el pecado fue quitado de, de la tierra, ¿verdad?, el pecado no fue quitado, el pecado es perdonado y el pecado siempre va a estar ahí, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad?, arrepentidos y bautices de cada uno para el perdón de los pecados. Hermanos míos, y un detallito que, hermano Cristian, ahí me disculpa, pero no quiero dejar pasar, y es el siguiente, mire, vea, vea qué interesante es esto, cuando vamos ahí al libro Apocalipsis y sacamos algunas cosas, vea, ¿por qué, ¿por qué estos bandidos no enseñan del arrepentimiento? verdad Esa sería una de mis preguntas, ¿verdad? Cuando, cuando las cartas al Apocalipsis se les habla a ellos, ¿verdad? Arrepiéntete, arrepiéntete, el arrepentimiento casi va a las seis iglesias, ¿verdad? Solo a la odisea, a Filadelfia, ¿verdad? Que es la iglesia que recibe una bendición y no, no, es, no es exhortada. Pero mi pregunta es esa, ¿verdad? ¿Por qué, ¿Por qué no predican del arrepentimiento? ¿Por qué no predican de las malas obras? ¿Verdad? Solamente predican lo que ellos ven que al hombre le va a interesar. Pero si nos ubicamos ahí en ese mensaje a las iglesias, vea, el arrepentimiento es punto crucial, ¿verdad? Allá se le manda a, a las iglesias a arrepentirse, arrepentirse y haz las primeras obras, ¿verdad? También se habla de bendición, pero también se habla de una exhortación, porque a la iglesia en Éfeso, ¿cuál es la exhortación? Se le dice que se le dice que tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no predicamos de dejar el primer amor, verdad? Sino que ¿por qué no predican eso, sino que ellos van a a lo que ilusiona a la gente, ¿verdad? Lamentablemente tenemos que verlo así: a lo que le gusta a la gente oír, ¿verdad? Porque la gente va a oír para oír cosas de estas, cosas de la otra, pero no quiere arrepentirse, no quiere dejar su, su vida ni quiere entender, ¿verdad? Que es un mensaje también donde se habla: si se arrepiente, va a heredar la corona de vida, si no, no la va a heredar.
0: Así es, mi hermano. Eh, importante pregunta: habría que, habría que ver cuál es la, la respuesta que ellos podrían darnos a esta, a esta pregunta. Estamos considerando, hermanos, entonces, el lenguaje particular de Apocalipsis. Quiero que nos enfoquemos acá en este lenguaje particular. Ya nuestro hermano Rodrigo ha mencionado algunas señales. Se presenta a Jesús como un león. No que sea un león, pero se presenta como un león y también como un cordero. No que sea un cordero. El diablo es presentado como un dragón no que sea un dragón, pero es representado de esta forma. En ocasiones se nos mencionan bestias en Apocalipsis. Y esto quizás es lo que produce temor en alguna gente, pero con regularidad las bestias se usan en Apocalipsis para representar gobiernos. Escúchelo bien, para representar gobiernos. El tiempo se nos va acabando en esta noche, pero no queremos irnos sin antes compartir con ustedes un poco de la numerología que el Apocalipsis eh, nos da o presenta con regularidad. Vamos a ver muchos números, siete sellos, siete trompetas. En ocasiones Juan eh, incluso da respuesta a qué representan esos, esos, esos números, pero en otras ocasiones no. Y es por eso que, que queremos a manera enfática decirles qué representan estos números si usted está tomando nota el número 3, el número 3 representa el número de la deidad. Sabemos que Dios o esta deidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que el 3, no solo en Apocalipsis, sino en toda la Biblia, representa la deidad. Rigo, número 7. Nos
1: representa la, lo que es la perfección. Y es mm -hmm. importante poder. Enfocarlo allí porque ahí nos presenta a nosotros lo que es el número perfecto y entonces ahí es en donde podemos ir mirando en la como decías también que son son números y de forma general en donde también se pueden ir analizando junto con otros porque si miramos por ejemplo el 3 que decías la deidad el 4 que prácticamente lo que significa es el mundo los cuatro puntos, ¿verdad? cardinales, y entonces el cuatro y el tres nos da el número siete, que nos da un número perfecto, entonces es importante poder conocer que el siete enfoca el número perfecto, de ahí vale tomar en cuenta el número seis, que si el seis antecede al siete, es un número imperfecto y cuando se habla tres veces seis es algo súper malo, ¿verdad? algo muy malo, prácticamente lo que da a, nos da a enseñar entre algunos, ¿verdad? y bueno tendrás ahí más, o Juan pero son puntos importantes poder tenerlos claros para a la hora de empezar a mirar cosas más adelante o dentro del contenido de Apocalipsis, porque estamos hablando una forma introductoria para poder entrar a analizar cualquiera de los temas que nos menciona el Apocalipsis. Recordamos que allí eh, hace mención de bestias, ¿verdad?, haciendo referencia que son gobiernos, hace mención entonces en cuanto a esos aspectos que debemos nosotros de conocer, entonces, y no desconocer. Cuando desconocemos, por ejemplo, cuando desconocemos las señales, la simbología y todo esto, fácilmente es mal interpretado Apocalipsis porque lo interpretaríamos desde, desde una perspectiva diferente por la cual fue escrita Apocalipsis. Pero cuando conocemos nosotros la simbología, cuando conocemos lo que son las señales, cuando conocemos eso que decías ahora cuando en ocasiones dice cómo esto cómo lo otro este aún ese cómo son cosas importantes que nosotros debemos de conocer por qué porque son tal vez son cosas tan pequeñas pero llegan a ser una gran diferencia a la hora de interpretar porque una es una cosa es que mires algo como un avión a que sea un avión en realidad entonces cuando vamos a Apocalipsis igual nos va a presentar muchas cosas en donde va a utilizar palabras como estas y entonces no, no podemos interpretarlo de una manera literal como este, tomar lo que así es y no poder conocer también este, el punto principal que hay detrás de todo esto en cuanto a simbología, señales, para poder tener una comprensión. Entonces claramente el número 3, número deidad, número 7, número perfecto, número 6 número imperfecto que está antecediendo al 7 y cuando se menciona si dices que un número es imperfecto es malo, entonces si lo mencionas tres veces seguidas, entonces que dirás es muy malo y entonces es eso prácticamente lo que nos hace ver ¿verdad? en cuanto a lo que ya conocemos porque conocemos el contenido y por, ese, por eso hablamos como el número de la bestia que se narra de esta forma y que es lo que asusta mucho a la gente porque sabemos que es lo que asusta mucho a las personas porque conversamos mucho Buenas personas y sí sacan estas cosas, ¿verdad? De lo que decías, de un chip de, de ponerse esto y que el sello en la frente o el sello en las manos y, y entonces son cosas que se han ido y cuando usted decía ahora cosas que usted escuchó desde pequeño, todos hemos escuchado desde pequeño, hoy en día tal vez no lo escuchamos igual a lo que se decía de pequeño, pero... Recuerdo aún acá, debes de recordar este Cristian también, Juan, uh -huh. cuando se empezó a dar este, bueno, antes recordamos que cualquier bananera, cualquier este institución acá no pagaba ni ni efectivo, sino pagaba en cheques, ¿verdad? Este, después vinieron cambiando eso y cuando recuerdo muy claro cuando empezó a decir que las compañías demandaban a los trabajadores que sacaron una cuenta en el banco y que les iban a dar una tarjeta verdad, para ir a un cajero electrónico, entonces decían ah, no, no, eh, y muchos empezaron muchos pentecostales empezaron a señalar que ya esto era el sello de la bestia que estaban obligando a las personas a tener una tarjeta de débito para poder depositar el dinero y para después ir a comprar a las tiendas o a los supermercados, y, y así ha ido cambiando, eh, pasa el tiempo entonces y ya sale otra cosa nueva o algo por allí que inventan, ¿verdad? En cuanto a tecnología y fácilmente inmediatamente lo aplican, que ya esto es el sello de la bestia y todo eso. Entonces, eh, son cosas que las personas deben también de, de ser conscientes y, y saber que aún en el transcurso de la humanidad se han presentado algunas cosas en donde en muchas ocasiones las han aplicado a cosas que el Apocalipsis dice pero han errado, ¿por qué? Porque no es lo que Apocalipsis está enseñando en realidad y entonces Así hasta el día de hoy, ahora sí hacía mención de ese chip y bueno, hasta el día de hoy está eso. Segui si seguimos, no sabemos cuánto tiempo Dios nos da en esta tierra o aún generaciones más adelante que vengan, encontrarán otras cosas y seguirán malinterpretando Apocalipsis, aplicándolo a un sello de una bestia también.
0: Sí, hermano, esto sin, sin duda alguna hay que tener mucho, mucho cuidado. Como hemos estado diciendo a lo largo del estudio de hoy, Apocalipsis es un libro esperanzador, es un libro fácil de entender si comprendemos o aplicamos todos estos principios. Otro número que a mí me parece muy importante es el 12. El 12 representa uh -huh. en Apocalipsis y en la Biblia, pues, el pueblo de Dios. Bien sabemos que el pueblo de Israel, pues, se fundó por medio de los 12 hijos de Jacob que llegaron a ser las doce tribus de Israel. Bien sabemos que nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento escogió a doce apóstoles. Y hago mención de esto porque otro número que es bien malinterpretado, Juancito, es el número 144.000 en el libro de Apocalipsis. Los 144.000 escogidos que ahí nuestros hermanos... este. En ocasiones me han hecho también preguntas que tienen dudas con respecto a este número. Porque, porque, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que es un número literal y que solo 144 mil pues, van a tener esa bendición. ¿Cuál es la interpretación de eso? Será tan complicado entender que 12 por 12, 12 tribus de Israel, vamos a decir, por 12 apóstoles, Da 144 multiplicado por mil, un número simbólico que nos va a dar a entender esa composición que habrá en la eternidad en el cielo del pueblo escogido de Dios. Digo, eso no es, no es difícil de comprender. Pero muchas personas, digo, yo hasta las entiendo porque hay tanta mala inter interpretación en el mundo religioso de hoy, cuando Dios jamás va a dar un mensaje que sea difícil de comprender, de un mensaje que, que, que nadie lo pueda descifrar. Entonces, hoy estamos tratando de compartir, no porque seamos expertos o eruditos o porque lo sepamos todo, ¿verdad?, de la Biblia. Eh, continuamos aprendiendo de ella cada día, pero estos aspectos son claves. El número 10, que también se menciona, Riguito decía, número 7, perfección. Número 3, la deidad. Sume 7. Sume 7 más 3. ¿Qué más diez. perfecto que la deidad? Más el 7. Componen el 10. Que viene a ser, yo diría, como un número super perfecto. Eh, los múltiplos, como lo decía Rigo, lo que hacen es intensificar su significado. 666. Seis, 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 nos da a entender algo súper malo. Igual no aparece en el, en el Apocalipsis, pero si dijéramos 777, vendría a ser algo, algo súper bueno, algo súper santo. Entonces, esto de la numerología y, y del lenguaje de Apocalipsis es muy importante. Yo creo que para ir finalizando esta noche, porque quisiéramos tener más tiempo, pero desafortunadamente nos ha ganado el tiempo. La última pregunta que yo haría es, ¿por qué dar un mensaje cifrado? ¿Un, un mensaje en código? Me, me, me siguen en esta pregunta, ¿por qué en Apocalipsis digo, no fue y lo pongo entre comillas un poco más claro, ¿por qué utilizar este lenguaje? ¿Por qué utilizar esta numerología? ¿Por qué utilizar estos símbolos? ¿Cuál es la necesidad de hablar de una bestia con con siete cabezas y diez cuernos, ¿por qué incluir este, este lenguaje?
2: Hermano, hermano, yo quería eh, agregar algo ahí más que todo, con lo que usted decía acerca, acerca del 12. Hermano, también hay una nota interesante que nosotros no, debemos de entender y, es, y, y no podemos dejar pasar por alto, que es que, hermanos, en ese tiempo recordemos que la literatura era muy escasa, ¿verdad? No estamos hablando de un tiempo como hoy, que usted va a la librería y consigue libros de libros de libros, o sea, no. pero en ese tiempo era muy escaso, entonces eh, las personas entendían, entendían a claridad, que se, se, prácticamente se hablaban a través de números, o sea, si a un libro le decían tres, no tenían necesidad de decir Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya él sabía que era Dios, que era la Edad, ¿verdad?, entonces también es esa esa nota también es muy importante porque dios hizo la revelación y por qué incluyó la numerología porque él sabía que las personas iban a entender él sabía que los, los receptores de las cartas iban a entender iban a entender y el 12 hermanos el 12 es es lo completo religioso así está definido verdad como usted bien lo decía 12 por 12 144 pero el número 144 lo que viene a representar es la totalidad de los redimidos por la palabra de Dios, ¿verdad? El número 144 viene a representar esto, la totalidad de los redimidos. No es un número literal, es un número simbólico. Es un número, de, 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 por decirlo así, del trabajo del pueblo de Israel, de los apóstoles, de, la, del, de todo el plan de redención de Dios, ¿verdad? De la era mosaica y de la era cristiana. Entonces, para los hermanos, ¿verdad?, ese es, el, ese es el punto culminante de ese número. El 144 representa la totalidad de los redimidos y así lo dice la Biblia. ¿De dónde salieron estos? ¿Verdad? Se pregunta, ¿de dónde salieron estos? Bueno, salieron de, de la gran tribulación. Son aquellos que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. ¿Verdad? Y en cuanto a la otra pregunta, hermano, que usted decía o el comentario. Hermanos, eso es simple y sencillamente... Eh, hay un ejemplo bien claro, ¿verdad? Voy a, voy a utilizar la palabra de Dios así brevemente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice la condenación de la Gran Ramera, que tiene un subtítulo ahí, la caída de Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La caída de la Gran Babilonia. ¿Por qué Dios no le dijo a, a los hermanos en sus cartas la caída de, de Roma? ¿Verdad? Lógicamente que no. Lógicamente que Roma viene a, a representar... Eh, a Roma, ¿verdad? Babilonia, ellos sabían que había sido una ciudad bastante perversa, bastante grande, ellos la tenían en su memoria, y ahora viene y le dice el Señor, en ese momento Babilonia ya como, como potencia no existía, ¿verdad? Ya todo eso había decaído, y aparte de eso que entonces le dice, Babilonia para que ellos entendieran, por eso es tan importante, y si usted lee ahí en el, en el capítulo 18, hermano, es, es, el capítulo 18 es fundamental para entender la victoria de la iglesia, ¿verdad? El capítulo 18 para mí es fundamental entender la victoria de la iglesia. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque usted va a leer ahí donde, donde prácticamente la, la potencia romana iba para el suelo. ¿verdad? Todos los mercaderes, los vendedores de perfumes, todos los, los comerciantes, todos esos iban a lamentar de ver la caída de la gran ciudad. Entonces, por esa razón es que el, el mensaje, como usted lo decía, es, es cifrado, ¿verdad?, porque de ahí, Dios no le iba a decir a los hermanos, mire, este, Roma, o el emperador así. Por eso es que, como usted dice, aparecen esa serie de, de, de símbolos, ¿verdad? Aparecen los cuernos, ¿verdad? Que representan autoridad, que representan imperios, que representan reyes, ¿verdad? Entonces, esa es una parte que podemos... o Así lo veo yo, ¿verdad? Y así lo más lógico es entenderlo de esa forma.
0: O sea, fue un mensaje cifrado en código, vamos a decir... Un mensaje que los destinatarios, o en este caso los perseguidos, pudieran entender. Los perseguidos era la iglesia, ellos iban a entender este mensaje, sin embargo los perseguidores no. Como bien usted decía, si este documento o estos escritos llegaban a, a manos de emperador o de los soldados, ¿qué es esto que se escribe aquí? ¿Qué es esto que, que está queriendo decir este hombre? No tiene sentido. Entonces fue cifrado precisamente para que solamente los destinatarios pudieran comprenderlo. Y entiéndase que los destinatarios también somos nosotros hoy en día. Nosotros eh, hemos querido el día de hoy presentar este pequeño estudio introductorio de, de Apocalipsis, hermanos. Porque en futuras lecciones vamos a analizar el capítulo 20 de Apocalipsis. El, el, el capítulo del milenio, vamos a hablar también de la gran tribulación, vamos a hablar también del Armagedón, qué es el Armagedón, qué representa eh, esto de la gran tribulación, cuándo, cómo, por qué. Todas esas preguntas vamos a considerarlas en detalle. Y nos pareció muy importante eh, entender estos pequeños principios para que cuando lleguemos a esa lección, usted ya tenga un poquito un poquito más de, de comprensión de lo que vamos a hablar en esa oportunidad en detalle. Este jamás ha pretendido ser un estudio exhaustivo de Apocalipsis. Apocalipsis, corríjame hermanos Juan, eh, Rigo, me atrevo a decir que ni en un año lo podría uno enseñar en no. detalle por la profundidad que contiene, pero hemos querido darles estos pequeños eh, consejos esta noche para que usted los pueda anotar y ya... Eh, pueda ir comprendiendo un poco mejor eh, eh, el apocalipsis. Palabras de despedida, hermano Rigo, hermano Juan.
1: Sí, no, únicamente una vez más dando gracias a Dios y gracias a cada uno de los que han estado con nosotros y haciéndole la invitación para que pueda estar con nosotros el próximo lunes, si Dios lo permite, y esperamos y deseamos de todo corazón que esto sea de mucha bendición para cada uno de ustedes y nuestro deseo es poder compartir la verdad de nuestro Dios, poder conocer lo que Dios nos ha revelado y así poder estar seguros hacia dónde vamos y si estamos obedeciendo lo que Dios ha marcado a través de su palabra. Que el Señor siga y continúe cada día derramando muchas bendiciones sobre cada uno.
2: Hermano, de igual manera, muchas gracias a los hermanos que nos siguen, pero primeramente gracias a Dios, verdad, porque es por él y por para él que estamos en este lugar y estamos trabajando. Dios les bendiga a todos y muchas gracias por apoyarnos. Y ahí seguimos adelante. Que Dios los bendiga y
0: bendiciones. Muchas gracias, hermanos, por su compañía, por su apoyo a este ministerio. Una vez más, no tenemos cómo agradecerles. Únicamente eh, les solicitamos eh, como un favor muy especial si este material... Ha sido de bendición para usted. Por favor, compártalo en sus redes sociales. Si usted tiene Facebook, por favor, comparta este programa en su perfil. Si usted nos sigue desde el YouTube, copie el enlace en sus redes sociales. Dele me gusta, compártalo por WhatsApp. Es la única forma en la que podemos llevar este mensaje a la mayor cantidad de personas posibles. Así que es lo único que le pedimos. Comparta este material y defendamos todo juntos. Todos juntos, la esperanza que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Les esperamos la próxima semana, Dios mediante a la misma hora, para tratar el tema, ¿Será Roma revivida antes que Cristo venga? Ese será el tema de la lección número 12 la próxima semana. ¿Será Roma revivida antes que Cristo venga? Contestamos esa pregunta si el Señor lo permite. Gracias por su compañía, hermanos. Buenas noches. Bendiciones.
2: Él, yo me rindo a Él.
0: Ya estoy resuelto. Entrar en su reino. Dejando el mundo atrás. Unos se oponen. Otros se burlan. Pero yo entré. Pronto hacia él, pronto gozo soy fiel.